0: Fangen wir an. Yes. Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitag... Wie, mal mein Intro nochmal. <lacht> Warte, ich krieg's hin. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich die wunderbare Saskia Michalski bei mir. Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Also, wie geht es dir wirklich? Ich habe ja deine Insta-Story heute gesehen. Wie geht es dir wirklich?
1: Also, sehr aufmerksam auf jeden Fall. Ich mache es genauso <lacht> wie, wie Aljoscha einmal in deiner Folge. Mir geht es aufgewühlt heute und ich finde es voll wichtig, das auch sagen zu können. Also, ich bin irgendwie heute ganz aufgewühlt. Ich habe ganz viel erlebt am Wochenende und es hat so ein bisschen was angestoßen, aber positiv. Also mir geht es mhm. aufgewühlt und positiv. Und wie geht es dir wirklich? Mir geht es wirklich gut. Aber
0: mir ging es auch. Also mir ging es wirklich ehrlich die letzten Wochen immer so ein bisschen mittel. Und ich war ja dann auch im Urlaub. Darüber haben du und ich ja gerade auch schon kurz gesprochen. Und ich komme hier gerade auch wieder nach meiner Sommerpause quasi, die eher so eine spätsommer frühherbstpause war. Und ich habe so gemerkt, wie doll ich das gebraucht habe. Also als mhm. ich endlich mal abgeschaltet habe im Urlaub, habe ich gemerkt, wie unglaublich doll ich das gebraucht habe. Und eigentlich sollte mein Podcast auch schon früher wieder losgehen. Aber dann war die Gästin ähm, verhindert, wo ich jetzt im Nachhinein für mich und meinen Zeitplan war das eigentlich ganz gut. Weil dadurch hatte ich noch äh, zwei Wochen, die ich irgendwie entspannen konnte, auch was den Podcast angeht. Und die Folge werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Die wird bald noch, ähm, auch noch kommen. Aber heute freue ich mich, mit dir hier zu sein und mit dir zu quatschen
1: ich kann das zwar verstehen mit dem Urlaub. So, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal schießen einem dann ja auch wieder so kreative Ideen in den Kopf und irgendwie hat man wieder Bock auf alles, was irgendwie mhm. die Monate zuvor irgendwie so zu viel war. Und ich habe das bei dir ja auch so verfolgt und habe dann deinen da tollen Post gesehen mit diesem Strohhut und dachte so, okay, <lacht> Felix ist so voll entspannt und froh. Und es war irgendwie schön, das ist so äh, zu beobachten.
0: Das freut das mich cool. total, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Wochen ähm, stand es fast auf der Kippe, ob hier jemals wieder eine Podcast-Folge kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, mich hatte so die, ja, die Motivation hatte mich verlassen, um ehrlich zu sein. Aber umso mehr freue ich mich, dass eben, weil das auch so ein krasses Herzensprojekt irgendwie ist, diesen Podcast zu machen. Ich mache den letztendlich seit 2018. Und deswegen ähm, finde ich das super schön, dass ich quasi wieder die Energie zurück habe, äh, diesen Podcast zu machen. Ich möchte ganz kurz für alle Menschen da draußen, die vielleicht nicht auf Anhieb sofort wissen, wer du bist oder vielleicht auch nicht jedes Detail über dich wissen, dich ganz kurz vorstellen. Du bist Saskia Michalski. Du gibst Workshops zum Thema Selbstliebe, Entspannung und Meditation. Du bist Influencerin auf verschiedenen Plattformen. Alleine auf TikTok habt ihr mit eurem Account fast 10 Millionen Aufrufe, was mein fuck echt richtig krass viel ist. Du bist Podcasterin, Autorin von einem Kinderbuch Muktiwub auf nach Pifo, erschienen ja, genau. im September. Und ja. das meiste davon machst du ja nicht alleine, sondern als die Michalskis mit deinen Partnerinnen zusammen. Denn du bist relativ öffentlich lebst du in einer Poli Beziehung mit zwei Menschen, mit einem Mann und einer Frau, mit Marcin und Louis und genau das soll heute auch unser Thema sein. Und das freut mich total, dass wir darüber sprechen können, weil es mich ganz persönlich, ganz privat einfach, ich selbst glaube nämlich auch, dass Monogamie für mich in meinem Leben überholt ist. Und deswegen freut es mich total, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja. Schön,
0: dass du da bist. Ja, ich
1: danke dir mega für die, für die Einladung, Das ist immer so, so krass ist überhaupt zu hören, wie du das auch so vorgestellt hast, weil... Ich das manchmal auch gar nicht mehr so, ähm, ja, so, so aktiv in meinem Alltag merke, wie viel mache ich da eigentlich, weil das mhm. irgendwie alle, weil das alles Themen sind, für die mein Herz so brennt und dann fühlt sich das manchmal gar nicht so an wie Arbeit, auch wenn es dann alles echt ein Haufen Arbeit ist. Und äh, die, ja, es gibt halt so bei uns ähm, vielleicht auch nochmal um so. Zu gucken, Polyamorie ist ja so das, äh, womit ich jetzt sehr progressiv in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und mhm. das habe ich erstmal auch so gar nicht erwartet. Also ich, ich habe mir überlegt, okay, ich mache mal irgendwie einen TikTok dazu. Und jetzt haben wir seit neun Monaten einen TikTok gemacht und wir haben 121 Millionen Views äh, bisher generiert. Und ich denke mir, what the fuck? Anscheinend ist da ja wissen Entschuldigung,
0: Lust. genau, ich habe nämlich eben was Falsches auch gesagt. Ich habe äh, Aufruf Echt? gesagt, meinte aber Likes. Ihr habt irgendwie ja. 10 Millionen Likes auf eure Videos. Entschuldigung, das wollte ich natürlich richtig mhm. sagen. Und wir haben gleich noch ein kurzes Segment, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Mhm. Aber eine Sache möchte ich dich jetzt schon fragen. Und ja. ich möchte eine ehrliche Antwort. Hast mhm. du überhaupt noch Bock, drüber zu sprechen?
1: Ich habe Lust, darüber zu sprechen im Sinne der Aufklärung weil mir das wichtig ist. Ich habe aber nicht mehr so Bock, in meinem privaten Umfeld es immer wieder erklären zu müssen. Mhm. Also kann ich, ich kann natürlich, ich kann verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Nachbarin gehe und die weiß nicht, wie wir leben, dann muss ich ihr all das auch erklären. Das heißt, es hört ja in meinem Leben nie auf. Mhm. Und vielleicht hat, hat das dieser Lebenseinstellung und zu so sich selbst zu stehen dann auch so ein bisschen mit bringt das so mit mhm. sich. So. Ja.
0: My skin, my way. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Gillette Venus entstanden. Werbung. Liebe Saskia, Gillette Venus hat sich äußerlich und innerlich weiterentwickelt, verbessert, nachhaltiger, schöner. Wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Innerlich und äußerlich jeweils eine Sache, die dich an dir selbst gerade besonders stolz macht, dich besonders freut und besonders schön findest.
1: Ich finde momentan meine Brüste irgendwie schön. Darauf bin ich auch stolz, weil mir das mal voll schwer gefallen ist. Und ich bin stolz darauf, dass ich so mutig bin ähm, mhm. momentan. Und du?
0: Das sind erst zwei sehr schöne Sachen von, von deiner Seite aus. Bei mir würde ich sagen, ist es äußerlich, was aber auch innerlich, also das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen eins eigentlich, um ehrlich zu sein, weil ich habe totale Lust, gerade sitze ich im totalen Flodder-Look vor dir und finde das super, aber was jetzt so mein, ich mache mich halt immer super gerne fertig und bin super gerne total feminin, ich habe Bock, richtige Oversize-Sachen zu tragen mit richtig schweren großen Boots, kein Make-up, große Mütze und irgendwie so ungeschminkt. Und so eine rotzige Attitude zu haben, habe ich richtig Bock drauf. Und das ist irgendwie so äußerlich und innerlich freut es mich eben so, ja, dass ich das so für mich erkannt habe, das nicht weiter zu unterdrücken. Ich habe hier jetzt gerade noch eine Notiz Bevor es wirklich, wirklich losgeht. Eine einzige Notiz noch. Und zwar möchte ich natürlich hier auch in meinem Podcast ganz kurz Werbung machen für einen anderen Podcast, in dem ich Teil bin. Und zwar Queer Story heißt der. Das ist ein queerer Geschichts- Podcast, in dem es um in jeder Folge um verschiedene Themenfelder geht, die wir in Bezug auf die deutsche queere Geschichte beleuchtet haben. Also das habe ich mit Miley und Flo zusammen gemacht in der Moderation und einer ganz tollen Redaktion im Hintergrund. Wir haben uns zum Beispiel mit Musik beschäftigt, mit dem Film, mit der Politik, mit ganz, ganz vielen ähm, Themengebieten. Und den Podcast werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Aber jetzt, Saskia, zurück zu dir. Im selben Zuge habe ich nochmal kurz gegoogelt, was monogam eigentlich heißt. Und habe dabei herausgefunden, dass es Altgriechisch ist und theoretisch übersetzt Ein-Ehe heißt und Polyamorie dementsprechend mit mehreren Partnern mehr Ehe. Fand ich interessant, dass das so mit Ehe in Verbindung gebracht wird, weil, also wusste ich einfach nicht. Hol mich gerne, beziehungsweise auch die HörerInnen einmal kurz ab, was heißt was, wo stehst du,
1: es ist, ist erstmal voll, voll spannend, dass du, was du da herausgefunden hast, weil das tatsächlich etwas ist, was auch manchmal voll verwirrend ist. Also es gibt ganz, ganz viele Begriffe und irgendwie weiß man nicht so ganz, was ist denn jetzt eigentlich was. Also Polyamorie bedeutet im, im ersten laut Definition einfach mehr liebend. Mhm. Also Poly heißt mehr Amorie liebend und das heißt oder beschreibt erstmal, dass ähm, eine Person sich zu mehr als einer romantisch oder sexuell hingezogen fühlt oder in einer Liebesbeziehung ist. Ähm, Polygami, das gibt es ja auch noch relativ häufig, ähm, ist dann wiederum die mehr -Ehe. Ah, und
0: bei mir ist gerade richtig, richtig ne, ich dachte immer, das ist das gleiche Wort.
1: Nee, es gibt zu Polyamorie Blöd, Unterschied und Nee, das ist, das, das ist auch was anderes. ne?
0: Oh, wow. Ich hoffe, es geht gerade irgendjemandem, der oder die das hört. Genauso, weil sonst fühle ich mich extrem dumm.
1: <lacht> Nein, es gibt wirklich viele, glaube ich, die das. Okay, okay. Weißt du, was so irren, irreführend daran ist? Es heißt ja auch Monogamie. Und mhm. Monogamie heißt ja auch erstmal nicht Ehe. Also für uns, wenn wir jetzt sagen, ja, ja. monogame Beziehung heißt ja auch nicht unbedingt Ehe.
0: Genau, deswegen fand ich es so interessant, als ich das gegoogelt habe.
1: Das bedeutet, dass es erstmal nicht die Polyperson gibt. Also, Polyamorie ist auch ein Spektrum, so wie mhm. alles ein Spektrum ist. Das bedeutet, ich lebe jetzt zum Beispiel in einer polyamorösen Beziehung zu dritt, wo ich aber nur der polyamoröse Part bin. Das bedeutet, ich bin mit meinem Mann verheiratet und wir sind fünfeinhalb Jahre zusammen. Und vor anderthalb Jahren kam noch eine Frau dazu, in die ich mich verliebt habe. Und die beiden haben sozusagen zu mir eine intime und romantische Beziehung, aber untereinander sind sie wie eine Familie. Also queer-platonisch nennt man das. Das ist irgendwas undefinierbares, aber auf jeden Fall nichts Romantisches oder Sexuelles. Und dann gibt es aber auch polyamore Personen, die ganz viele verschiedene Beziehungen haben. Mhm. Die zum Beispiel, jetzt angenommen, ich wäre ähm, mit meinem Mann Marcin in, in der Ehe geblieben und ich hätte irgendwie drei Beziehungen und er irgendwie auch noch eine und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich einmal diesen Part ähm, der Polyamorie, die entweder geschlossen ist oder auch offen ist. Und dann, und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig abzuheben, gibt es noch die offene Beziehung. Und die offene das Beziehung Das wollte ich gerade noch fragen, ist, weil
0: das ist ja, da ist ja noch ein Unterschied.
1: Genau. Eine offene Beziehung ist eigentlich, dass ich sage, okay, ähm, wenn man so laut Definition geht und auch so, wie ich das meistens erlebe, zwei Menschen haben eine Beziehung und öffnen diese Beziehung für weitere sexuelle oder intime Kontakte. Aber jetzt nicht in Form einer festen Liebesbeziehung.
0: Genau. genau. Da hat man klar die eine... Main-Beziehung und alles andere ist nur Rumgeplänkel. Genau. genau, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil genau das war quasi die Klarheit, die bei mir so in Ansätzen da war, aber die ich jetzt richtig verstanden habe. Und du als Person hattest ja erst die Beziehung mit einem Mann. Ähm, war, warst du bis zu dem Zeitpunkt in deinem Leben auch rein heterosexuell unterwegs?
1: Ich hatte... Also wenn ich das fragen darf, du
0: sagst natürlich immer, wenn ich irgendwas irgendwelche überschreiten. Du darfst überschreiten. mich
1: alles fragen. Okay. <lacht> ähm, die, also mein Coming-out war relativ schwierig, weil ich in, innerlich so lange gebraucht habe. Also mhm. ich glaube, mein, mein Umfeld hätte gar nicht so schlimm reagiert, aber ich habe mir irgendwie selber total ähm, den, den Kopf gemacht, weil ich halt wusste, okay, irgendwie gibt es da draußen ganz, ganz viel und irgendwie passt nichts so wirklich zu mir. Und ich habe auch vorher schon ähm, was mit Frauen gehabt und auch was mit Menschen, die sich ähm, als, als nicht binär identifizieren, mhm. aber irgendwie habe ich mich immer komisch und unpassend gefühlt und erst als ich gemerkt habe, okay, es gibt da so ein Wort, das nennt sich Pansexualität, ich glaube, das passt ziemlich gut, ich bin so ziemlich geschlechtsblind, war das etwas, womit ich mich wohlgefühlt habe, aber mit Marcin habe ich jetzt zum Beispiel auch monogam gelebt und auch völlig glücklich, also ich habe mhm. vorher offene Beziehungen gar nicht in Erwägung gezogen oder Polyamorie, sondern dass es eher aus, dem, aus der Begegnung entstanden. Also dass da auf einmal eine Frau im Leben war und ich dachte so, okay, what the fuck passiert hier so. Aber ich, ich finde es auch voll spannend, dass du sagst, okay, für dich würde so eine monogame Beziehung jetzt nicht in Frage kommen. Kannst du da irgendwie ausmachen, woran das liegt? Also was reizt dich daran, offen zu leben?
0: Ich, also ich glaube, das eine ist, dass ich weiß, wie es ist, wenn man zum Beispiel auf einer Party ist oder so. Ich bin jetzt selbst gar nicht so eine große Partymaus, aber ich weiß selbst, wie es ist, wenn man auf einer Party ist. Und ich finde, wenn da irgendwas auf einer Party passiert, das ist einfach nur für Spaß und für die Party und so, hat auch wirklich keine Bedeutung im Regelfall. Bei mir hat es noch nie Bedeutung, glaube ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und sowas würde ich erstmal per se mir und meinem Partnerin nicht verbieten wollen. Weil das halte ich für Quatsch, das zu verbieten. Weil, also wo, wofür? Man hat ja einfach, man macht ja einfach nur eine, ja nur eine Party. Und mhm. ich glaube schon, dass für mich der klare Gedanke kam, okay, monogam ist wohl nichts für mich. Auch in dem Hintergrund, dass ich trans bin und dass ich schon Gedanken in mir hatte, ja gut, wenn ich jetzt ein Cis-Heterotypen-Date, der vielleicht auch bisher in seinem Leben nur Cis-Frauen gedatet hat. Potenziell vermisst er ja vielleicht auch mal was, okay, was, wo, was ich ihm nicht verwehren möchte. Das waren so Gedanken. Ich glaube, letztendlich kann ich das so final gar nicht sagen, sondern es würde immer mit potenziellen Partnern zusammen passieren, dass man darüber spricht, wie eine Beziehung dann ist oder wie sie funktionieren kann. Weil ich glaube, das haben wir jetzt eben, als wir über die Definition von, von Polyamorie und Polygamie gesprochen haben, gar nicht so klar gesagt. Ich glaube, das, was da super wichtig ist, berichtige mich, wenn es falsch ist, ist die offene Kommunikation, dass alle beteiligten, ähm, wie sagt man, äh, Partien ähm, Bescheid wissen. Ich glaube, das, ja, ist, das der, ist der große mein. Unterschied zwischen äh, Fremdgehen in einer monogamen Beziehung und, ähm, und ja, anderen, anderen Konzepten.
1: Es ist halt auch einfach, also ich bekomme ja auch relativ viel Kommentare wie, ja und wie mache ich das am besten und wie sage ich das am besten und ähm, ich habe hier und da ein Bedürfnis, wie mache ich denn das und was ist, wenn mein, meine Person gegenüber das jetzt nicht akzeptiert, wo ich dann auch immer sage, also Polyamorie ist das Gegenteil einer Egonummer. Mhm. Weil bei der Polyamorie, und so war das bei mir in der Situation auch, ähm, ist, ich habe das kleinste gespürt, also die kleinste Spannung, wo ich irgendwie dachte so, öh, okay, was ist das? Und habe mich halt dazu entschieden, direkt mit Marcin drüber zu, zu sprechen. Mhm. Ich wusste nicht, ich bin jetzt nicht zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, ich will eine Beziehung zu dritt, ähm, sondern ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, du, da ist eine Frau in, in, in mein Leben getreten und ich merke, da ist irgendwie eine Spannung und ich, ich, ich habe keine Ahnung, was das ist und ich habe auch keine Ahnung, was da entstehen kann. Aber lass mal darüber reden, was überhaupt entstehen darf und kann mhm. und gemeinsam geht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es wird halt einfach nichts verheimlicht, sondern mhm. im Gegenteil, alle Menschen, die halt involviert sind, so wie du das eben schon gut gesagt hast, müssen halt die gemeinsame Entscheidung treffen, diesen Weg zu gehen. Weil halt auch jede Beziehung ja auch verschiedene Phasen hat. Und sowas kommt und geht ja auch in Wellen irgendwie, Emotionen und Bedürfnisse. Und das, das kann man halt irgendwie gar nicht so voraussagen. Hättest du mich vor vier Jahren gefragt, ob ich meiner Beziehung zu dritt lebe? Ich hätte gesagt, nie im Leben. <lacht> ja, so, ja, krass. Nie im, nie im Leben. Und, und dann ist aber Louis so gekommen und ich habe mich richtig hinterfragt: Hä? Also, wir wachsen ja gesellschaftlich so auf, wenn du dich in jemand anderen verliebst, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und ich habe ungefähr in meinem Kopf meine ganze Beziehung auseinandergenommen: von habe ich zu wenig Sex, fehlt mir was, bin, ist mir langweilig. Ähm, also, ich habe wirklich ungefähr. Ja, als wäre wär was mit dir falsch. Voll, voll. Ich habe ja. alles erstmal hinterfragt. Und konnte aber alle Fragen mit Nein beantworten. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann hast du wohl einfach viel Liebe in dir und kannst dich in zwei Menschen gleichzeitig verlieben.
0: Wann war das zeitlich, dass Louis in dein Leben getreten ist?
1: Also Louis habe ich kennengelernt im September 2019. Und mhm. ähm, ich war ihr, ihr Crossfit-Coach. Sie <lacht> immer gesagt, so ja, ich habe den Coach abgeschleppt. Also ungefähr so ein halbes Jahr war ich nur ihr e coach und mhm. mehr nicht. Und dann haben wir uns privat äh, getroffen, um zu so einem Event zu gehen. Und da wurde es dann das erste Mal privat. Und seit April 2020 sind wir jetzt zu dritt. Also
0: mhm.
1: jetzt seit anderthalb Jahren. Ja,
0: also die, du hast Louis kennengelernt, du hast gemerkt, okay, da ist ein Funken. Hast dann direkt mit Martin drüber gesprochen was ich glaube, was mhm. super wichtig und richtig gut ist, ähm, weil ich sage auch immer, meine Ansprüche an eine kommende Beziehung, die ich führe, die sind an den Part, also die sind vor allem besonders hoch an die Kommunikation zwischen zwei Menschen. Und ja. so wie du das erzählst und wie du das schilderst, wie ihr miteinander kommuniziert, scheint das auf einem Level zu sein, wo ich sage, ja, das möchte ich bitte auch genauso, äh, dass man einfach offen äh, sofort Dinge ansprechen kann. Ich darf auch nicht nur von anderen Menschen erwarten, mit mir wahnsinnig toll zu kommunizieren. Ich kommuniziere sehr gut, aber auch nicht immer perfekt. Ähm, mhm. Und habe da auch definitiv meine Baustellen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, worauf ich hinaus wollte. Ähm, aber wahrscheinlich auf das... Wie, wie hat Martin reagiert, als du davon erzählt hast?
1: Erstmal, Martin und ich haben eine sehr intensive, stabile Beziehung aufgebaut über die Jahre. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, wir haben jetzt nicht versucht, mhm. irgendwie unsere Beziehung zu retten oder so durch sowas. Das kann nämlich auch richtig nach hinten losgehen. Ähm, ich habe mit ihm geredet und habe gesagt, du, pass auf, ähm, so also, wie ich dir das da eben erklärt habe, so, da gibt es jemanden, ich weiß gar nicht, in was, was kann sich da entwickeln. Und dann hat er mich so schmunzelnd, weil er mich in und auswendig kennt und schon wusste, okay, da, da kommt jetzt irgendwas, hat er so gefragt, okay, was willst du denn? Also was brauchst du denn? Mhm. Und dann habe ich erstmal, so richtig feige erstmal und habe das so auf sexuelle geschoben und habe so gesagt, so, ja, ich glaube, ich will nur mal mit einer Frau schlafen und so. Und mhm. eigentlich war das halt falsch, also es war halt Quatsch. Und dann hat er mich schon so skeptisch angeguckt und ähm, ich habe gesagt, gut, also klar. Ich, ich glaube, es könnte halt wirklich eine, eine richtig tolle Beziehung auch daraus entstehen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, na ja, also ähm, zwei plus eins sind halt drei. Und dann gucken wir halt, wo wir jetzt zu dritt hingehen. So. Und was für uns dann relativ klar war, war, okay, ähm, die beiden haben sich natürlich immer nur irgendwie kurz gesehen oder haben sich kennengelernt dadurch, dass ich irgendwie ganz viel erzählt habe und so. Aber mir war das halt ganz, ganz wichtig, dass die beiden eine Eigendynamik entwickeln. Also dass wir jetzt mhm. nicht so, ich habe eine Beziehung zu zwei Menschen und die sitzen dann da rum und müssen das irgendwie ertragen, sondern ich wollte, dass die sich auch gegenseitig eine Bereicherung sind.
0: Mhm.
1: Und das haben die beiden eben genauso gesehen. Also beide waren sofort, so wie die Faust aufs Auge, wie so Seelenzwillinge, nur halt, nicht romantisch und äh, mhm. nicht sexuell, weil Martin ist hetero und Louis ist lesbisch und dadurch ist dann relativ schnell diese Dreierdynamik entstanden und eine Sache, die für beide halt sofort klar war, war, dass sie nicht in räumlicher Trennung dieses Leben führen wollen, also mhm. dass ich zwei Wohnungen habe, wo ich immer hin und her pendel das, hat sich, das haben wir vier Monate so gemacht. Und das hat sich bei uns als wirklich schwierig herausgestellt, weil es dann halt wirklich immer eine Person gab, die irgendwie ja alleine zu Hause war hm. oder den anderen vermisst hat.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auf dieses Gespräch mit Marcin auch relativ oft angesprochen wirst. Ähm, hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gespräch oder die Kommunikation, die du derzeit mit Louis hattest, natürlich auch sehr relevant war. Wie war das in, in die Richtung?
1: Das ist total krass, das hat mich noch nie jemand gefragt. Das ist heftig, ne? Ja. Wirklich, es ist voll, voll, voll schön, dass du das fragst, weil ich glaube, das wurde ich noch nie irgendwo gefragt. Ähm, ich habe Louis halt immer Updates gegeben. Also mhm. es war mir halt ganz, ganz wichtig zu sagen, wo stehen Marcin und ich gerade? Wie reagiert er gerade? Wie fühlt er sich auch gerade? Ich habe mich manchmal ein bisschen gefühlt wie so eine Brieftaube, also weil mhm. ich habe dann irgendwie immer allen irgendwie Updates gegeben, aber es war für ihr Sicherheitsgefühl ja auch unglaublich wichtig und sie hat mir immer gesagt, ähm, dass sie mich nie als Einzelperson kennengelernt hat, sondern für sie war ich immer mhm. schon Saskia und Marcin. Also sie hat halt nicht an einem einzigen Tag sich gewünscht, mit mir alleine eine Beziehung zu führen, weil das für sie nie relevant mhm. war sozusagen.
0: Finde ich aber auch sehr schön, weil das bedeutet ja auch, dass bei Louis nie der Gedanke da war, ich brauche sie für mich alleine, Ich muss, ich, die müssen sich trennen. Äh, das kann ich mir vorstellen, dass es für die Gesamtenergie ähm, auch wahrscheinlich sehr maßgeblich ist. Also sonst hätte es wahrscheinlich auch einfach gar nicht funktioniert, wenn nicht von, von allen Seiten die Energie zu so einem Dreiergespann von Anfang an irgendwie da gewesen wäre. Du hattest gerade eure Wohnsituation angesprochen. Bedeutet, mhm. ihr wohnt jetzt zu dritt in einer Wohnung?
1: Genau, wir wohnen zu dritt in einer Wohnung ähm, am Hamburger Hafen und wir haben zwei Schlafzimmer. Es wird aber oft gefragt, Hey, wie schlaft ihr denn? Schlaft ihr zu dritt in einem Zimmer? Und habt ihr zu dritt Sex und so weiter? Mhm. Ähm, also nein und nein. Also wir schlafen in zwei Schlafzimmern. Martin und ich haben eins und du und ich. Das heißt, ich bin sozusagen die einzige Person, die irgendwie nie alleine schläft. Hat mich auch irgendwie noch nicht so wirklich gestört. Und das Sexuelle haben wir einfach nicht zu dritt, weil das Bedürfnis nicht da ist. Und zweitens, die beiden halt irgendwie wie Bruder und Schwester sind und die sich irgendwie totlachen mhm. würden. Also, das ist so, das fühlen die halt so gar nicht. Mhm. Ähm, und das ist halt auch, auch voll okay. Und was du eben zum Beispiel gesagt hattest, wenn es so eine Person gäbe, das ist jetzt vielleicht auch so für die Menschen, die gerade zuhören, so wichtig. Ich, ich glaube, ich wäre nie imstande dazu gewesen, diese Beziehung zu führen, hätte ich nicht schon so viel Arbeit an mir selber gemacht. Mhm. Also ich glaube, wenn ich nicht weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich, dann, dann kann ich die auch nicht kommunizieren. Und ja. dann und, und wenn halt eine Person dabei ist in so einem Konstrukt, die das halt noch so gar nicht weiß, dann ist es auch meines Erachtens total schwierig, da diese durchgehende Kommunikation zu haben. Weil die ist einfach, wie du schon gesagt hast, so essentiell. Ja. Dass diese Arbeit an einem selber, es hört sich immer so an wie so ein Kalenderspruch. Aber das ist es, also es ist halt wirklich so.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass du bist diejenige, die theoretisch nie alleine schläft. Du bist diejenige, die mit beiden eine Beziehung führt. Sie führen keine romantische Beziehung miteinander. Hast du, also eine gewisse andere Position hast du ja dadurch. Ich in meinem Kopf, der wahrscheinlich schon eher noch in der Monogamie ähm, verankert ist und in, in Anführungsstrichen konservativen, nicht nur in Anführungsstrichen, in konservativen, ähm, wie sagt man, Beziehungsmodellen, aus denen ich mich langsam rausbewege, würde vor, mir vorstellen, dass du in einer gewissen Machtposition bist, weil du ja mit beiden eine Beziehung führst.
1: Mhm. Also ich kann, ich, ich kann halt total verstehen, dass wir Menschen möchten ja gerne Hierarchien schaffen und irgendwie gerne in Schubladen irgendwie stecken. Und zum Beispiel ist das in unserem Alltag jetzt überhaupt nicht so. Weil Louis und Martin, die sind Also wir haben ein total gleichberechtigtes Leben zu dritt. Wir haben zu dritt eine Firma gegründet. Wir arbeiten zu dritt. Wir Die beiden machen auch mal was alleine, ähm, also wir haben irgendwie überhaupt nicht so dieses okay an mir wird den ganzen Tag von zwei Menschen rumgeknutscht und die beiden <lacht> müssen irgendwie gucken, wann sie welche Dauer
0: dauerhaft bekommen. im Finale quasi.
1: Ja, und was weißt du, also einige Menschen haben dann auch manchmal so eine Vorstellung so, ja, was macht denn die eine Person, wenn die halt so voll geil auf dich ist und was macht denn die andere, wo ich mir auch so sage, naja, also erstens habe ich ja auch noch ein Wort mitzureden und zweitens ist es so, dass wir drei ja trotzdem drei Individuen sind. Also ähm, ich, ich sage immer, ich bin nicht wie eine Torte, die man in 50 und 50 aufteilt, mhm. sondern ich versuche halt beiden so gut wie möglich immer 100 zu geben. Was natürlich mhm. auch ein krasser Anspruch ist. Also da immer da zu sein, zu geben und, und ähm, zu gucken, okay, keiner fühlt sich irgendwie benachteiligt. Aber ich glaube, dass diese, diese Gedanken aus, dieser, aus dieser, oder dieser konservative Gedanke daraus entsteht, dass das den Anschein erweckt, als würde ich die sein, die alles hat und die beiden müssten auf was verzichten. Mhm. Und das ist halt bei uns nicht, sondern die... Marcin hat letztens zu mir gesagt, dass er glücklicher denn je ist, also er könnte sich gar nicht mehr vorstellen, mhm. zu zweit zu sein. Und dass es ist wie so ein Kessel, wo du halt, wo drei Leute halt Liebe reinwerfen und da kommt halt dann mehr bei raus. Und so ist das, also so leben wir das halt auch.
0: Ja, ja, ich muss eventuell, das gerade gesagt hast, daran denken, dass ich große Verfechterin dessen bin, dass vor allem auch in Freundschaften je mehr Leute zusammenkommen, eigentlich immer nur noch mehr Liebe entsteht. Und das mhm. habe ich persönlich auf romantische Beziehungen bisher gedanklich noch nie angewendet. Aber jetzt, wo du es sagst, macht es eigentlich auch Sinn. Ich glaube, man muss da ganz klar, oder ich müsste mich eben ganz viel von so konservativen Denkweisen, mit denen ich aufgewachsen bin, einfach lösen. Und ich habe auch selbst mir die Frage dazu aufgeschrieben, als ich dich gerade nach dieser Machtposition in Anführungsstrichen gefragt habe, ob nicht genau diese Denkweise, die ich da noch in mir drin habe, genau das Problem ist oder der Grund ist, weshalb ich aktuell nicht bereit wäre für eine solche Beziehung, weil ich mir solche Gedanken mache.
1: Ja, ich glaube schon, aber diese Gedanken hatte ich ja auch. Also ich glaube, ja. das, was du halt beschreibst, das ist ja auch erstmal normal. Also wir haben ja irgendwie noch gar keinen Plan ähm, mit solchen Lebensweisen, wenn wir da noch gar nicht äh, mit konfrontiert worden sind. Ne? Aber das ist genauso wie es habe ich auch letztens einem guten Freund gesagt, dass ich der, der auch gerade irgendwie in so einem Prozess ist ähm, mit seiner Frau, das gerne öffnen möchte, dass die Kontakte nach außen ja nicht die Liebe schmälern, mhm. die du zu der anderen Person hast. Und ja. ich glaube, dass das in uns allen verankert ist und vor allem eben gesellschaftlich auch so ein Problem ist, dass Eifersucht so krass romantisiert wird. Also dass halt sehr gerne mal gesagt wird, hä, das kann doch gar nicht sein, dass bei euch nicht die Fetzen fliegen, weil wenn er dich liebt, müsste er doch so eifersüchtig sein und würde mhm. dich nicht teilen wollen. Und das ist halt einfach eine Denkweise, die es uns allen halt einfach sehr, sehr schwer macht. Weil Eifersucht, ja. Eifersucht ist okay, aber Eifersucht ist kein Liebesbeweis. Ja. Ja, ich habe
0: auch in den letzten äh, Wochen und Monaten immer wieder so auch, wenn Person X, die ich jetzt potenziell date beispielsweise, etwas mit einer anderen Person macht, und das muss jetzt ja gar, nicht, gar nicht jetzt sexuell, also wollen wir hier gar nicht über Sex reden, darum geht es jetzt gar nicht, aber irgendwie mit, mit einer anderen Person etwas macht, dann ändert das ja nicht, da, nichts daran, dass ich nach wie vor wahnsinnig toll bin und diese Person, die ich date, das auch verstanden hat, dass ich total toll und cool bin. Und nur weil man da mal mit jemand anderem irgendwie irgendetwas macht, heißt das noch, noch lange nicht, dass daran sich etwas ändert. Ich glaube noch nicht, dass das bei mir im Kopf zu 100% angekommen ist, aber, aber ich bin kurz davor, weil äh, ja, ich hatte da auch andere augenöffnende Situationen, die ich jetzt hier gar nicht so äh, genau beschreiben möchte und auch ja, einfach gar nicht so detailliert drüber sprechen möchte. Hattest du Angst, als du das alles gespürt hast?
1: Ja, ich hatte total Angst, weil es ja an meinem monogamen Pfeiler der Sicherheit gerüttelt hat. Also ich hatte erstens eine totale Identitätskrise und dachte so, okay, wer bin ich denn jetzt? Warum habe ich so viel Liebe? Warum geht das? Mir wurde das ja gar nicht beigebracht. Und zum anderen war ich auch noch nicht out. Also ich war, alle dachten, mm. ich bin hetero. <lacht> und äh, <lacht> ich hatte so das, was ich mit das also nur queere Menschen auf queeren Partys wussten das. Aber sonst mhm. jetzt keine Menschen, die mir jetzt besonders nahe standen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, die Bombe so richtig zu droppen. Und habe dann die Menschen, die ich... Also meine Familie habe ich angerufen und habe denen das gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich ähm, bei Martin und mir, ich möchte, dass ihr mir jetzt vertraut. Wir sind immer noch total glücklich es gibt einfach noch eine Person, die jetzt mit dabei ist und wir führen jetzt eine Beziehung zu dritt und damit bin ich ganz glücklich und da war die Reaktion auch so erstmal kurz stutzig, aber dann total positiv aber die größte Angst hatte ich glaube ich damit mich zu öffnen dass ich halt auch ähm, ja, andere Geschlechter lieber, lieben kann und dass ich halt meist eine sehr heterogelesene Frau bin und dadurch mir das sehr oft schon abgesprochen wurde. Und davor hatte ich einfach Angst, dass so dieses Allround-Outing irgendwie ja. Ähm, ja, Menschen dazu bringt, mich in eine unglaubwürdige Schublade zu stecken.
0: Glaubst du, es könnte noch eine vierte Person hinzukommen?
1: Ich, ich kann es mir jetzt gerade aktuell nicht vorstellen, aber who am I? Ich konnte mir auch nicht ja. vorstellen, zu dritt in einer Beziehung zu sein. Was ich zum Beispiel auch von Anfang an gesagt habe, also weil Polyamorie eben keine Egonummer ist. Ich habe zu Louis und Marcin gesagt, wenn sie Bedürfnisse haben, sollen sie bitte immer mit mir sprechen. Also ich habe jetzt keinen Monogamieanspruch oder so. Ich glaube, bei uns allen, die Person müsste halt passen. Also... Ja.
0: Wahrscheinlich auch irgendwie mit allen so eng, wie ihr ja, alle voll. zusammen seid.
1: Ja, voll. Also was anderes ist, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, okay, was ist jetzt, wenn jemand nochmal ein sexuelles Bedürfnis oder so hat und würden wir die Beziehung öffnen und so weiter, würden wir bestimmt, wenn wir dieses Bedürfnis hätten, mhm. aber jetzt für so ein wirkliches Zusammenleben mit einer vierten Person müsste die halt schon in unser Dreier -Konst ja. so gut halt passen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wäre von außen. Aber in dem Zuge, über, auch über eine vierte Person sprechend, glaubst du, kurzes Gedanken, Gedankenspiel an dieser Stelle. Ich
1: stehe da drauf, finde ich super.
0: Glaubst du, wenn du, wenn Martin in eurer Beziehung derjenige gewesen wäre, der eine andere Person kennengelernt hätte, was glaubst du wäre dann passiert?
1: Also meinst du jetzt von mir aus oder von der Wahrnehmung von außen? von Oder dir sowohl aus als auch. okay von mir aus ich glaube erstmal werden mir kurz Gedanken in den Kopf geschossen dass ich nicht genug bin und mhm. ob ich nicht reichen würde ich glaube es ist auch okay diese Gedanken kurz zu haben und die dann auch zu äußern ich und glaube
0: wenn ich sorry wenn ich dich da kurz ja, direkt unterbreche ich glaube das was da auch voll wichtig ist ich meine wir sind ja gerade bei einem Gedankenspiel und ich glaube dass die Situation vor allem für den ersten Moment, eine andere ist, ob diese andere Person dasselbe oder ein anderes Geschlecht hat als man selbst.
1: Glaube ich oder? auch. Ich, also ich persönlich glaube das auch. Und da hat Martin zum Beispiel auch so voll, voll den, den Wandel gemacht. Ne? Also ähm, du hattest ja auch, auch eben gerade so gesagt, ja, ich bin noch nicht so befreit davon, wenn die Person, die ich date, was mit einer anderen macht und dass ich dann nicht auch toll bin. Und das, das habe ich auch und das habe ich zum Teil auch immer noch. Der, der entscheidende Punkt ist, dass ich das ausspreche. Also dass ich halt sage, ich fühle mich gerade irgendwie eifersüchtig. Ich weiß, dass das voll blöd gerade ist, aber ich fühle mich so. Und dadurch, dass ich das ausspreche, entweicht das irgendwie.
0: Mhm. Und
1: bei Marcin hätte ich halt, hätte Marcin jetzt sich... Ähm, so von mir so offenbart, hätte ich ihm erstmal gesagt, dass ich das mega, mega schätze, dass er das nicht hinter meinem Rücken macht und ja. dass er mir das sagt, weil das ist einfach schon so krass der Vertrauensbeweis, den er mir entgegenbringt und dann wäre ich auch, glaube ich, irgendwie gespannt gewesen und ja, du hast recht, wäre es ein Mann gewesen, hätte ich mich, hätte, hätte mich glaube ich, weniger bedroht gefühlt als mhm. durch eine Frau, weil ich glaube, dass wir doch noch so ein bisschen so sind, dass wir das gleiche Geschlecht eher als Konkurrenz ansehen. Und ähm, da hat Martin mir aber was ganz Cooles gesagt. Er meinte, am Anfang war das bei, ihn, bei ihm auch so, weil er relativ häufig gefragt wird, was wäre gewesen, wäre es ein Mann gewesen? Und mhm. er hat gesagt, am Anfang hätte er, glaube ich, schon irgendwie Gedanken gehabt mit wie kann ich ihr was nicht geben, was ihr jemand anderes geben kann? Und dann hat er aber gesagt, naja, selbst wenn, also nicht jede Person kann ja alle Bedürfnisse erfüllen. Also ja. Und am Ende, er war auch so niedlich, er meinte, am Ende ist es irgendwie nur ein Geschlecht und irgendwie ist es doch dann Liebe. Und dann habe ich gesagt, gut, also es ist natürlich auch ein Prozess, in den man reinwächst, aber im ersten Moment wäre es, glaube ich, mehr Arbeit. Also wäre jetzt so meine Vermutung.
0: Ja, ich, also natürlich stecken du und ich in diesem Gespräch gerade natürlich krass Männer und Frauen in unterschiedliche Schubladen. Aber, also was heißt unterschiedliche Schubladen? Aber dass es so anders wäre. Und, und genau das, was Marcin ja gesagt hat, am Ende ist es ja irgendwie auch wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Und wenn man länger darüber nachdenkt, ist es dann wahrscheinlich auch so. Du hast gerade gesagt, dass du gelernt hast oder dass du es machst, Eifersucht, wenn du sowas empfindest, immer direkt anzusprechen. Und mhm. ich muss sagen, dass ich in mir und das kannst du und vielleicht auch Menschen, die uns zuhören, wahrscheinlich auch nachvollziehen, ich habe immer Angst, anstrengend zu sein. Ich will alles ja. bloß nicht anstrengend sein. Und wenn ich viel zum Thema Eifersucht äußere, habe ich das Gefühl, dass ich anstrengend bin.
1: Mhm. Was
0: sagst du dazu?
1: Ich das, ich das, Hilf mir! Nee, aber weißt du, so, ich finde ich find das mega mega geil, was du sagst, weil ich bin eins zu eins genau diese Person gewesen und bin sie, glaube ich, auch irgendwie immer noch. Also ich habe immer noch die Sorge, scheiße, vergraule ich jetzt jemanden? Ja. Oder bin ich zu viel? Das habe ich auch immer noch, aber ich versuche halt mich selber nicht zu verstecken und den Knall, der sowieso irgendwann kommt, vorzubeugen. Und ja. ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel bei Eifersucht, dass ich die Person viel mehr vergraule, wenn ich das unterdrücke und ich irgendwann scheiße bin, also einfach emotional aus der Eifersucht heraus handel, mhm. dass das meist viel problematischer ist, als das einmal auszusprechen, weil das Problem ist ja nicht die Eifersucht selbst, sondern die Handlung, die daraus entsteht. Und die Handlung ist meist sowas wie, ach so, findest du mich jetzt nicht mehr so toll oder was?
0: Mhm. ich Oder, dich, habe es ja, reiche
1: ich dir nicht oder so. Und dann habe ich einfach versucht, in dem Moment, wo dieses Ekelgefühl kommt, dieses, was einen von innen so kacke auffrisst, mhm. dass ich sage, und das mache ich bis heute so, dass ich sage, ich fühle mich gerade eifersüchtig, ich weiß, dass ich null Grund dazu habe, ich finde mich selber total lächerlich gerade, aber ich wollte es mal kurz aussprechen, damit ich dem kurz so, wie so ein Luftballon so einmal so aufstechen ja. kann.
0: Und das funktioniert auch bei dir.
1: Und es funktioniert. Also ja. es geht dadurch, geht es irgendwie weg und die andere Person weiß, was gerade Sache ist und muss nicht irgendwie nachfragen, hä, was ist denn los mit dir? Oder, oder, oder. Ja. Und dieses Anstrengen, anstrengend sein. Hast du das Hast du das Gefühl, ähm, nur jetzt so bei der Eifersucht oder generell mit so unangenehmen Emotionen, dass die dann irgendwie so anstrengend oder zu viel sind oder?
0: Ja, doch. Also in so, in so einem romantischen Verhältnis, was sich mhm. aufbaut oder so, da bin ich schon manchmal ein bisschen vorsichtiger, was negative Emotionen, auch eifersüchtige Emotionen ähm, angeht. Ich glaube, es gibt eine Podcast-Folge von mir zum Thema Ghosting. Und in der wurde ich tatsächlich auch ein bisschen emotional, weil ich wurde in meinem Leben unglaublich oft geghostet. Und da, da, das ist halt eine krasse Form von Ablehnung einfach. Und das ist etwas, wovor ich immer Angst habe. Ich schaffe es hier und da, das auch mehr abzulegen. Vor allem, wenn ein Verhältnis sich länger aufbaut. Mhm. Und all das führt ja gerade auch noch zu einem Thema, was ich mit dir auch besprechen wollte. Was ja auch oft als Gegenmittel zu Eifersucht genannt wird hast du auch einen Ansatz schon gemacht, und zwar so Selbstliebe. Also so, mhm. dass man mit sich selbst im Reinen ist, um solche Situationen meistern zu können und in solchen Situationen einfach auch irgendwo entspannter zu sein und zu bleiben. Und ich frage mhm. mich oft, oder habe mich zuletzt öfter immer wieder gefragt, was Selbstliebe eigentlich ist. Weil natürlich mhm. habe ich schlechte Tage, aber an normalen bis guten Tagen finde ich, dass ich gut aussehe. Ich finde, ich bin witzig, ich bin charmant, ich bin cool, ich mag mich.
1: Aber was ist Selbstliebe? Da bist du ja schon total weit. Also ich glaube, dass du überhaupt sagen kannst: Hey, ich mag mich, ich bin cool. Das ist schon etwas, was, was mhm. super schwierig ist. Also ich ich kann also was ich erstmal finde, was Selbstliebe nicht ist. Selbstliebe ist nicht ähm, Hey und ich finde, ich bin die aller Person und ich mag mich jeden Tag <lacht> und ich bin immer nur positiv ja. und ich nehme jetzt ein Bad und kümmere mich um mich und gehe in die Badewanne und jetzt liebe ich mich selbst. So. Das ist es nicht. Für mich ist Selbstliebe die Facetten meiner Persönlichkeit und zwar alle. Auch, dass ich vielleicht mal eine mentale Krankheit hatte oder habe, auch, dass ich mal wütend bin, auch, dass ich mal Kacke gebaut habe, in irgendeiner Art und Weise erstmal zu neutralisieren und zu sagen, das ist okay. Ich muss ja noch nicht mal sagen, ich finde das geil. Sorry, welche Person sagt das? Ja, aber... Es geht darum, erstmal aus der Selbstablehnung rauszukommen. Also erstmal diese negative Stimme, die uns die ganze Zeit sagt, so ja, das wird sowieso nichts. Erstmal zu, dahin zu bekommen zu sagen, mal gucken, ob es was wird. Und ich glaube, dass Selbstliebe ein Prozess ist, der erstens niemals aufhört. Also ich glaube, ja. es ist nicht dieses, hey, äh, liebe dich selbst und dann wird dein Leben perfekt, weil wir können nie beeinflussen, welche Menschen in unser Leben treten, ob Leute, irgendwelche Toxic People uns richtig in unser Selbstwertgefühl scheißen und wir dann irgendwie total wieder im Selbstliebe-Struggle sind. Und somit ist Selbstliebe für mich ein niemals endender Prozess, der aber vor allem damit anfängt, sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen und dann eben auch nach diesen Werten zu handeln. Also ich habe ganz, ganz viele Jahre meines Lebens, das setze ich jetzt immer so an, was ich hier so erzähle, aber ich habe ganz, ganz viele Jahre meines Lebens wirklich auf Autopilot gelebt, nur um Menschen ja. zu gefallen. Also ich habe mich überall angepasst, wo ich mich anpassen konnte. Mhm. Und das hat mich ganz schlimm krank gemacht irgendwann, mental. Und habe dann mir erstmal Zeit genommen zu sagen, okay, was will ich überhaupt und wer bin ich überhaupt? Und ähm, Wir reden immer davon, Dinge zu kommunizieren, aber wenn wir sie selber gar nicht wissen, dann können wir sie auch nicht kommunizieren. Ja. Weißt du, und das ist für mich der springende Punkt. Das fand ich auch so geil, was, was, was du eben gerade gesagt hast, dass du meintest so, ey, ich habe Tage, da habe ich echt Angst davor, abgelehnt zu werden. Und das, das ist aufgrund meiner Erfahrung. Also allein, dass du das weißt, das ist ja schon voll wertvoll, weil du dadurch dieses Gefühl, was du hast, auch irgendwie einordnen kannst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich ist es, ich bin oft ein sehr rationaler Mensch. So ähm, Das versuche ich so ein bisschen abzulegen, vor allem in meinen, mit meinen engen Vertrauten, weil ich glaube, es ist voll wichtig, auch Menschen wirklich echte Emotionen zu zeigen und nicht einfach nur sehr rational Dinge irgendwie so abzuarbeiten. Aber daher kommt bei mir dann auch so ein bisschen so ein, so ein Ding von in den Spiegel zu gucken und so, Hä? ja liebst du dich jetzt selbst oder liebst du dich nicht? so Ist das jetzt Selbstliebe? Liebst du dich genug? Bist du, hast du den Punkt erreicht? Geht es jetzt? Bist du jetzt beziehungsfähig? Hast du, liebst du dich genug? Das sind so Fragen, die mir dann hm. durch den Kopf schießen.
1: Was ist denn das für dich? Selbstliebe? Hm. Ich weiß es nicht.
0: Die Frage an hm. dich war relativ ehrlich, einfach nur, weil ich mir selber manchmal gar nicht so sicher bin, was für mich Selbstliebe ist. Daher, daher meine Frage
1: ich finde es das was also ich finde ich kann das natürlich nicht über deinen Kopf hinweg sagen aber zum Beispiel all das wie du zu dir stehst wie du nach außen ehrlich sprichst alleine wie oft du in diesem Gespräch gesagt hast was gut verläuft was struggled und so weiter das ist zeigt dass so ein total, guten und liebevollen Zugang auch zu dir hast. Also, dass du den überhaupt hast. Also, ähm, deswegen, ich kann natürlich ja nicht beurteilen, hey, Phoenix, du liebst dich selbst, oder nicht? Aber <lacht> Kannst du mir bitte ein
0: Zertifikat ausstellen genau, nach diesem Gespräch? Ich mache dir so eine
1: Urkunde. Guck mal, <lacht> ja. Ich habe hier sogar hab gerade so einen Essensgutschein. Den kann ich einfach übermalen <lacht> und dir den, den
0: du oben drauf. Ja, klasse.
1: Ja, genau. Nee, aber ich glaube, da bist du... Weißt du, es it's, it's a process. Und, ja, und, und ich
0: glaube, das muss man akzeptieren.
1: Das, ist, das wird niemals sich ändern. Der Weg
0: ist das Ziel. Haben wir noch ein paar Floskeln? Ey, komm, ja, aber, aber ist es wirklich ein Prozess? Ja, ist es auch. Ein Gedanke, den ich neulich irgendwo gehört habe, dass wir auch vorsichtig sein müssen als so Generation, die so sehr, sehr selbstreflektiert ist und genau weiß, was wir wollen und was wir nicht wollen, dass man irgendwann auch nicht so komplett zum krassen Egoist in wird, mhm. weil man irgendwie so genau weiß, was man will und was man nicht will. Und dann immer so, äh, nein, will ich nicht, will ich nicht, mhm. pasch, tut mir nicht gut. Sondern, dass man auch irgendwo Kompromisse finden muss. Aber ich glaube, wie du sagst, Selbstliebe ist ein Prozess, all das ist sehr individuell. Voll. Und tatsächlich abschließend habe ich noch eine komplett andere Frage, weil das möchte ja. ich hier nicht untergehen lassen. Euer Buch. Ja. Möchtest du darüber <lacht> kurz noch ein paar Sätze sagen? Weil das ist ja gerade rausgekommen,
1: also genau, wir haben ein Kinderbuch rausgebracht. Das ist so ungefähr das größte Herzensprojekt für mich, weil ich habe so ein kleines Helferinnensyndrom. Also ich würde immer, immer gerne irgendwie alles aufklären und alles machen mhm. und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt und wir uns zu so dritt gefragt, was können wir machen, damit die Jüngsten mit mehr Toleranz und auch mehr Informationen aufwachsen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ein Kinderbuch zu machen, was aber nicht mit dem Zeigefinger irgendwie zeigt, sondern es geht, das Kinderbuch heißt Muktiwup auf nach Pifo. Pifo ist ein Planet, es ist ein galaktisches Kinderbuch. Und es geht darum, dass Mukilino hat eine Mama, einen Mami und einen Papa und möchte ganz viele FreundInnen finden, um die größte Sandburg der Galaxie zu bauen. Und Mukilino geht dann, auf diesem Planeten und sucht neue FreundInnen. Und alle Wesen auf diesem Planeten haben eine andere Familie. Von Papa und Papa, Mama, Mama, drei Eltern, alleinerziehender Papa bis hin zur heterofamilie Es ist wirklich ähm, gefühlt alles dabei. Und was ich irgendwie wichtig finde, ist, dass am Anfang die, die Familien Angst hatten und immer gesagt haben, pass auf, du bist anders, lass dich nicht ärgern. Und die Kinder sich untereinander aber gar nicht geärgert haben. Und am Ende alle Wesen gemeinsam eben diese größte Sandburg der Galaxie bauen und eben gemerkt haben, dass sie nicht anders sind, sondern einfach besonders sind. Und dass wir alle besonders sind. Und es gibt auch so kleine versteckte Details, die dann so unkommentiert sind. Zum Beispiel bei den zwei Papas, da äh, weht die Transflagge. Das wurde halt sozusagen gar nicht weiter kommentiert, sondern da ist halt einfach Interpretationsspielraum. Und ja, das Schönste ist, diese ganzen Kinder zu sehen, die das sozusagen in der Hand halten. Das ist total das ist richtig ja. crazy einfach. Ja, das,
0: das kann ich mir vorstellen. Das klingt wahnsinnig schön. Äh, und äh, wenn ich mal in der Buchhandlung bin, dann gucke ich mir das auch mal ganz genau an, so. Ähm ja, ich
1: kann dir auch eins schicken. <lacht>
0: Das kannst du auch sehr gerne machen, Dann werde ich das, äh, ich, es gibt Kinder in meinem Leben, an die ich das weitergeben kann. Noch keine ja. eigenen. Aber vielleicht, vielleicht hebe ich das auch auf,
1: bis ich welche habe. Siehst du? Siehst du? Mit deiner Selbstliebe-Urkunde.
0: Mit meiner Selbstliebe-Urkunde. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Es
1: war ganz schön
0: irgendwie, es war ganz toll.
1: Ja, voll. Also ich finde es auch so spannend, weil... Du hast mich Dinge gefragt, die mich erstens noch nie jemand in einem Format gefragt hat. Also, das fand ich auch cool. Und ich glaube, dass jede Sache, die wir heute besprochen haben, auch etwas ist, was super viele Menschen kennen. Und ja. ich mich einfach, ähm, ja, mit dir und, und deinem, deinem ehrlichen Sein auch mich total wohlgefühlt habe. Und das ist einfach ganz schön. Und ich danke dir, dass das du mich kann ich eingeladen das hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir laufen uns bald auch mal im echten Leben über den Weg. Ich, hoffe, Weil ich finde es auch ein bisschen verrückt, was wir hier heute für ehrliche Gespräche miteinander geführt haben, ohne uns jemals in Persona über den Weg gelaufen zu sein. Aber das ist the magic of Covid.
1: So es ist so es ohne Scheiß. Vor allem, ich weiß nicht, wir hatten auch irgendwie schon einen Live-Talk zusammen. Wir haben irgendwie schon ja. super viele Sachen gesprochen. Ich habe irgendwie schon vier Menschen aus deinem, sage ich mal, Kreis, mit denen du auch schon mhm. sehr häufig was gemacht hast, eine sehr enge Bindung, wo ich dann auch über dich rede und denke mir so, ja geil, ich habe dich irgendwie noch nie getroffen. Aber okay, das äh, wird ja. sich hoffentlich äh, bald ändern.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, damit können wir die Leute da draußen verabschieden, oder?
1: Ja. Ja, genau. Tschüss an die Leute Tschüssi. da draußen.
0: <lacht>